0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat ada hal menyedihkan yang diungkapkan Yesaya yaitu hukuman Tuhan ternyata tidak membuat bangsa ini bertobat ataupun kembali kepadanya. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 43. Bagian kitab suci yang setara khusus pada pasal ini menyatakan bahwa Allah belum selesai berperkara dengan bangsa Israel. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 43 ini yang mencatat demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, Hai Yakub yang membentuk engkau, Hai Israel. Janganlah takut, Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudaraku, pernyataan ini sangat gamblang. Allah menyebut bangsa Israel di seluruh bagian ini dan saya yakin Anda tidak akan salah memahami dia kecuali jika Anda memang sengaja ingin disalahpahami. Dia berbicara tentang asal mulanya, yaitu Tuhan yang menciptakan engkau. Kita melihat, Allah mengambil contoh manusia seperti Yakub yang namanya berarti penjahat. Dia adalah seorang pengganti dan mencari ide dari sana. Allah melihat debu tanah, menghembuskan nafas kehidupan, dan kemudian terciptalah manusia. tetapi dikatakan bahwa manusia itu memberontak. Namun sekarang, Allah justru menjadikan anak-anak Allah dari siapa saja yang bersedia mempercayai Kristus. Inilah permulaan saya, dan permulaan ini sangatlah buruk. Saudaraku, saya tidak bisa menerima teori evolusi yang menyatakan bahwa saya berkembang dari monyet. Saya berasal dari sesuatu yang mungkin saja jauh lebih buruk ketimbang seekor monyet. Saya lahir dari seorang pendosa yang memberontak yang di sisi fisiknya diambil dari debu tanah. Manusia pertama memberikan warisan kepada saya dengan sifat kejatuhan yang tentu saja tidak akan pernah direformasi atau diperbaiki. Tetapi saya melihat bahwa Allah memberi saya sifat baru. Mulai dari Yakub, Allah menciptakan sebuah bangsa. Kemudian dia menebus mereka dari Mesir dengan darah dan kuasa, dan mereka pun menjadi Israel, pangeran Allah. Mereka menjadi milik Allah karena penciptaan dan juga karena penebusan. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 2 mencatat, Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah janji yang secara khusus diberikan kepada Israel, dan cara yang dipakai Allah untuk membebaskan mereka di masa lampau. Misalnya, ketika mereka menyeberangi Laut Merah dan Sungai Yordan. Selain itu juga berlaku secara rohani bagi semua anak Allah di sepanjang abad. Dikatakan, Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kadang-kala dalam pengalaman saya, Ada suatu masa yang saya sebut air dalam, dan saya tidak bisa menyentuh dasarnya. Tetapi saya yakin bahwa Allah pasti ada bersama saya. Saya mengira akan tenggelam, tetapi dia berjanji, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan tentu saja Allah pun akan turun tangan serta memegang tangan saya. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 3 mencatat, Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Saudaraku, kita melihat di sini, Allah tidak menurunkan standar tingginya di dalam keselamatan. Bagaimana Allah bisa memberi tebusan kepada Mesir dan Ethiopia untuk Israel? Jawabannya sederhana. Allah pun berfirman, Aku memakai bangsa-bangsa untuk mendisiplinkan kamu. Aku yang menyuruh mereka. Aku membiarkan mereka memperlakukan kalian seperti itu. Dan akan tiba saatnya, aku nanti akan menghakimi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda penasaran mengapa Allah membiarkan musuh menghadang di jalan Anda dan kemudian menimbulkan banyak permasalahan? Dia sebenarnya melakukannya dengan maksud mengembalikan Anda pada jalur dan untuk membangun Anda secara rohani. Allah memberikan dia dengan tujuan melepaskan Anda. Allah membiarkan beberapa orang benar-benar menganiaya saya dan saya bicarakan hal ini dengan dia. Saya pikir Allah salah dalam memperlakukan saya. Tetapi setelah saya perhatikan, ternyata saya sadar bahwa Allah sebenarnya sedang mencemeti siapa saja dan harusnya saya akui kalau saya agak puas atasnya. Kemudian, Tuhan juga memakai beberapa orang untuk membereskan kehidupan saya. Kemudian, tentu saja dia juga akan membereskan mereka. Selanjutnya, Yesaya 43, ayat 4 mencatat demikian, Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, Kita tidak bisa membayangkan seberapa besar kasih Allah terhadap Israel. Kita tidak bisa membayangkan betapa berharganya kita bagi Allah. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 5 dan 6 mengatakan, Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah menyatakannya dengan bahasa yang ringan saat mengatakan, Dia akan mengumpulkan kembali bangsa Israel. Dalam kitab Yeremia 31 ayat 10, Tuhan kembali menegaskan hal ini. Dikatakan, Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Kita harus mendengarkan dia. Apapun situasi yang kita hadapi, Allah berfirman, dia pasti mengumpulkan Israel kembali. Kita mendapat firman ini dari dia. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 10 mencatat demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Anda lihat di sini, Allah tetap saja tidak memiliki pesaing atau yang dapat menyamainya. Hanya dialah Allah, hanya dialah yang memegang jabatan istimewa ini. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 11 mencatat, Aku, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita melihat di sini, saudaraku, menariknya, dari semua agama yang ada di dunia ini, hanya agama Kristen yang mampu menjamin keselamatan. Allah berfirman, tidak ada juru selamat selain aku. kita melihat bagaimana Allah membuka pembahasan tentang penyembahan berhala. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 12 mencatat demikian, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Saudara Allah berfirman, selama kamu tidak menyembah berhala atau berpaling pada apapun yang bisa menjauhkan kamu dariku, aku akan memberkati kamu. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 13 dikatakan, Juga seterusnya, aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Saudara, kata let dalam ayat ini, itu artinya adalah mencegah. Tidak satupun makhluk yang lepas dari tangan Allah atau lepas dari jangkauannya. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 14 mencatat, Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, oleh karena kamu Aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Anda lihat di sini, kehancuran total Babel mulai dinubuatkan. Dan Yesaya 43, ayat 15 selanjutnya mengatakan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Saudaraku tentu saja tidak dapat dibungkiri kalau yang dimaksud di sini adalah Israel. Allah tetap saja bertanggung jawab atas keberadaan mereka. Hendaknya setiap antisemit mengindahkan hal ini. Dialah Raja mereka. Inilah penegasan lain dari ketuhanan Kristus karena dia adalah Raja mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi dan kemudian dia mengklaim dirinya akan kerajaannya, Israel tahu kalau dia mengklaimnya sebagai Immanuel. Sebagaimana Matius 1 E 23, Allah menyertai kita. Orang Israel yang terlatih memahami hal itu tentu saja. Kita telah melihat bahwa Allah mengklaim Israel karena dialah yang menciptakan mereka. Di sini pun, dia mengangkat fakta semua binatang di Padang pun menghormati dia. Sebagaimana Yesaya 43 ayat 20 mencatat demikian, Binatang hutan akan memuliakan dia, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di Padang gurun dan sungai-sungai di Padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudaraku, Saya menduga bahkan binatang di dunia itu agak lebih menyadari keberadaan Allah ketimbang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 25 mencatat demikian. Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Perhatikan. Allah menyatakan maksudnya adalah mengampuni mereka atas dasar yang sama dengan pengampunannya atas kita. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 27 mencatat demikian, Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Saudaraku, jelas sekali kalau ini merujuk pada Abraham. Tentu saja Kitab Suci mencatat semua kegagalan dan juga dosa-dosanya. Kita hanya perlu menyebutkan persoalan kebohongannya kepada Firaun tentang Sarah istrinya. Juru bicaramu itu berarti penafsir. Orang yang menafsirkan firman Allah juga melakukan kesalahan dan juga dosa. Ingatlah akan Samson, Samuel, dan juga Daud. Selanjutnya Yesaya 43 ayat 28 mencatat demikian. Jadi, aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Saudaraku, inilah kondisi Israel sekarang ini. Mereka tidak merasakan kedamaian sekarang ini karena mereka telah meninggalkan Allah yang benar dan hidup. Akan tetapi ini bukanlah kondisi akhir mereka. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 44. Berikut ini adalah nubuat mengagumkan dari roh kudus. Kita melihat ayat yang ketiga dari Yesaya pasal 44 ini yang mencatat demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudaraku, saya yakin ayat ini merujuk pada pencurahan roh yang berkaitan dengan kitab Yoel 2 ayat 28-32. Jika Anda membaca dengan seksama nubuatan Yoel ini, Anda akan ketahui kalau nubuat ini tidak tergenapi pada hari Pentakosta. Saat mengutipnya, Petrus melakukan dua hal. Pertama, dia berkata, sebagaimana Kisah Rasul 2:16 mencatat, "Kemudian daripada itu, dia tidak mengatakan kalau ini merupakan penggenapan. Orang banyak yang berkumpul di Yerusalem sedang mengolok-olok para murid karena mereka berbahasa lain atas perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebagaimana kisah Rasul 2 ayat 11? Bahkan para murid ini dituduh, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sebagaimana kisah Rasul 2 ayat 13? Bukan roh kudus. Kemudian Petrus pun berkata, seharusnya hal ini tidak mengejutkan kalian, karena ini sama dengan apa yang akan terjadi di hari-hari akhir. Saudaraku, bagaimana kita tahu kalau ini belum tergenapi pada hari Pentakosta? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Yoel berkata dalam Yoel 2 ayat 30-31, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Dan hal ini tidak terjadi di hari Pentakosta. Kemudian yang kedua, catatan dalam kisah para rasul yang menunjukkan bahwa roh kudus tidak dicurahkan kepada semua orang. Tetapi dalam Yoel 2 E 28, Yoel berkata, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam kisah para rasul itu terdapat 120 murid pertama kemudian 300 orang percaya, belum semuanya. Dan setelah 1900 tahun kemudian, masih belum semuanya. Mungkin setengah juta sampai satu juta orang di Yerusalem pada saat itu, tanpa berimajinasi semua orang bisa mengatakan kalau nubuat Yoel itu tergenapi pada saat itu. Tetapi, dalam penggenapan nubuat Yoel, masih akan terjadi di masa yang akan datang. Inilah sebabnya saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwa hari-hari terbesar Allah itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang membuat berhala adalah saksi-saksi bagi sifat-sifat berhala mereka yang tidak berguna. Berhala bahkan tidak mempunyai panca indera manusia. Berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa membauhi, bahkan tidak bisa meraba. Sehingga Paulus menyebut mereka bukan apa-apa, dan seperti inilah mereka. Mereka tidak akan pernah sanggup menolong siapapun. Selanjutnya Yesaya 44 ayat 10 mencatat demikian Siapakah yang membentuk allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Perhatikan, Allah melanjutkan gambarannya tentang pembuatan berhala. Dalam ayat 12 dari Yesaya pasal 44 ini mencatat, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar, sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air, sehingga ia letih lesu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tukang besi dikatakan bekerja keras menempa berhala dari metal. Tetapi, pekerjaan ini melemahkan dia, dan menunjukkan kalau dia hanyalah manusia biasa. Dan setelah mengerahkan semua tenaga, keterampilan, waktu, dan uang untuk membuat berhala, lalu apa yang didapatkannya? Tidak ada, bukan? Asal mula berhala buatan manusia, itu diawali di hutan. Akan tetapi, Allah-lah yang terlebih dahulu menciptakan pohon. Hanya Allah yang bisa menciptakan pohon. Selanjutnya, Yesaya 44 ayat 15 mencatat demikian. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula, ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga, ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Saudaraku, Sisa-sisa dari pembuatan berhala itu bisa dipakai untuk perapian yang bisa menghangatkan tubuhnya dan membuat roti. Inilah satu-satunya konstribusi yang praktis dan berguna yang dihasilkan oleh pembuatan berhala. Sebenarnya, sisanya bisa membantu. Tetapi tentu saja, berhala itu sendiri sama sekali tidak ada fungsinya bagi Anda dan saya. Berhala tidak bisa menghangatkan Anda. Berhala tidak bisa mematangkan masakan Anda. Berhala juga tentu saja tidak dapat menolong Anda, apalagi menyelamatkan Anda. Berhala itu tidak bisa melakukan apapun bagi Anda. Allah meminta perhatian Israel pada betapa konyolnya pemberhalaan itu. Saudara, banyak di antara kita yang mengabdikan diri pada hal-hal seperti itu yang pada akhirnya justru menjauhkan kita dari Allah. Berhala itu tidak menolong kita. Mereka tidak dapat menghibur kita. Mereka tidak dapat mendatangkan sukacita kepada kita. Dan sebenarnya mereka pun tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kita. Selanjutnya, Yesaya 44 ayat 28 mencatat demikian. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudaraku ingat bahwa ayat ini benar-benar dibahas dalam pasal berikutnya. Inilah nubuat besar tentang Kores. Dia disebutkan di sini dua abad sebelum kelahirannya. Dia disebut Gembalaku. Inilah satu-satunya contoh di mana seorang raja disebut demikian. Kita akan membahasnya di pasal berikutnya. Saudara, lalu hal apa lagi yang diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.